0: Olá amigos, boa noite, boa tarde ou bom dia, estamos aqui para a gravação de mais um podcast, retomamos aos nossos temas e no podcast de hoje vamos falar sobre alimentação saudável. Estou aqui com meu amigo Alisson
1: boa noite, gurizada. e
0: meu amigo Júlio César que vai dar um alô para vocês.
1: Boa noite pessoal.
0: Eu vou começar com o meu amigo
1: Júlio César. Então, Júlio César, o que você tem a falar sobre a pirâmide alimentar? A pirâmide alimentar foi elaborada pelo Ministério da Saúde e ela mostra como a alimentação deve ser da população. Então, a gente começa pela base, e a base sendo uma pirâmide a parte mais larga, é o que a gente deve consumir mais. E na base, nós temos os carboidratos. O Ministério recomenda que... Nós demos preferência aos carboidratos integrais, porque eles possuem muito mais energia e fornecem mais fibras, vitaminas e minerais. Então, preferir os integrais em relação aos polidos. Aí a gente pode falar de pães, cereais, massas, batata. No integral de cima da pirâmide, nós vamos ter legumes e verduras. E aí fica uma dica que consumir eles cruz antes do almoço, reduz um pouco a fome, digamos, o que faz com que a gente coma menos. E frutas também. Então, nesse integral, frutas são ricas no açúcar sacarose então é bom dar uma moderada o ministério recomenda três porções no degrau ainda de cima estão as proteínas né? carnes, ovos, também estão, vai estar feijão e derivados do leite como queijo e iogurte e no último degrau o que a pessoa tem que comer menos ou até deixar de lado que são óleos e gorduras, açúcares e doces Tio Alisson gostaria de complementar com
0: alguma coisa
2: para esse podcast eu me baseei nas diretrizes de, de epidemia né? de, de, de cardiologia, aí eu gostaria de falar sobre os ácidos graxos saturados, eles são tri importantes para a nossa saúde, né a partir deles e do nosso metabolismo a gente consegue formar hormônios como testosterona, progesterona e tudo mais, só que eles em excesso eles são ruins porque eles podem aumentar demais o, o colesterol plasmático, né, e daí isso vai causar uma ação pro-inflamatória. Uma recente meta-análise do Cochrane com 50 mil indivíduos, tá ligado? Viu que se a pessoa consegue trocar ácidos graxos saturados por ácidos graxos polissaturados, tem uma redução do nível de risco cardíaco, de doença, né? Cardíaca, em aproximadamente um quarto. Aí onde é que pode achar esses ácidos graxos polissaturados? No ômega 3. Tem peixes de água fria, como salmão, né? É importante saber que, dependendo do ponto de cocção do salmão, por exemplo, tu acaba degenerando muito do ômega 3 lá dentro. É importante não fazer demais a carne, não muito bem passada, né? Pra poder absorver bem esses asfalto insaturados. Pode achar o ômega 6 também em outros tipos de alimentos, né? como milho, girassol. Outra coisa que pode baixar a, o LDL e, o, e acaba baixando o colesterol plasmático é a redução da bebida alcoólica, né? Ah, uma bebida alcoólica é tribuna no fim de semana. Ou depois de um dia cansativo de trabalho Mas é importante a gente saber Que a redução do, do excesso de etanol né? Reduz a hidrólise dos quilomicrons. Isso vai diminuir o número de LDL No teu sangue O metabolismo dele vai ser o produto direto Da, da metabolização dele vai ser a cetilcoenzima A, né? Que é uma das principais professoras da síntese de ácido gráfico. Então a gente sabe que um consumo de até 30 gramas por dia de álcool não se relaciona muito com o aumento do LDL. Só que o que é 30 gramas de álcool mais ou menos? Uma lata de cerveja normal aí já tem 28 gramas de, de etanol. E já é o bastante por dia para uma vida
0: saudável. Bastante interessante, Alisson. Como sempre, em todo podcast você enriquece muito com informações bastante preciosas e E para complementar a informação que vocês dois trouxeram, eu gostaria de falar os 10 passos para uma alimentação saudável. O primeiro, como o Júlio César já havia falado, é fazer uso dos alimentos in natura. Ou minimamente processados Preferir os alimentos naturais Usar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades E quando terminar de cozinhar alimentos Criar preparações culinárias Limitar o consumo de alimentos processados Que são aqueles alimentos em conserva E evitar o consumo de alimentos ultraprocessados Que no caso são aqueles hambúrguer, frango empanado Salgadinho de milho, suco em pó Evitar o alimento desses tanto quanto for possível Comer com regularidade e atenção Fazer compras preferencialmente em locais que ofereçam alimentos naturais Desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias Planejar o uso do tempo para dar alimentação o espaço que ela merece E preferir comer em casa alimentos naturais E, como sempre, mais importante, ser crítico na hora da alimentação Esses são os 10 passos para você ter uma alimentação melhor no seu dia a dia E agora eu passo a palavra para o meu amigo Júlio falar dos tipos de alimentos.
1: É, então, dando tá um segmento ao que o Daniel falou tipo de alimentos, a gente tem quatro né quatro classificações, primeiro nós temos os alimentos in natura, que são os alimentos obtidos diretamente de plantas e animais, sem qualquer tipo de alteração então você vai lá e pesca um peixe do mar, o peixe que o Alisson falou esse é um alimento in natura, não tem nada de produto em cima dele aí logo em seguida nós temos os alimentos minimamente processados, que são aqueles que foram submetidos a algum processo mas que não envolvem agregação de substâncias no alimento original, então a gente pode citar por exemplo o arroz e o feijão que a gente come são minimamente processados. Em seguida, vem os processados. Aí sim já tem a adição de substâncias químicas, de conservantes também, que não deixa de ser química, né? Por um exemplo, o atum enlatado. Esses a gente tem que começar a evitar, comer menos. E por último, tem os ultraprocessados, que esses aí são formulações industriais com pouco ou nenhum alimento inteiro. Aí tem a salsicha, a bolacha geada. E esses recomenda que a gente retire do cardápio.
0: Bastante bem explicado, Júlio, você complementou o que eu falei e agora o Alisson quer falar um pouco sobre os fitostenóis. É contigo, Alisson.
2: Os fitosteróis, eles fazem parte da nossa alimentação normal, né? A gente encontra eles em grãos, cereais, tais óleos vegetais e margarinas. A importância deles é que eles estavam no nosso gastrointestinal diminuindo a absorção de gorduras e colesterol. Então, as pesquisas viram que uma suplementação de 2 gramas por dia, né? Comido fitosteróis, pode reduzir o colesterol total em 10%. Se tu for analisar isso com o que as estatinas fazem, acho que as estatinas de primeiro grau reduzem em 6% só, ou as mais fortes, em nem agora o direito percentual, mas é tão eficiente quanto o, o tratamento farmacológico. Também tem a questão da proteína de soja, que, né, que ela é boa só para as mulheres, né, porque ela estimula progesterona no corpo. Mas eles viram também, né? Que um consumo de 15 a 30 gramas de proteína de soja por dia dá uma redução de 5% no LDL. E isso é quase o mesmo efeito das estatinas também. Então, de novo, outro, outro alimento que pode ser tão bom quanto o fármaco.
0: Muito bem explicado, Alisson. Foi muito bom o que você falou. É, eu quero dar um spoiler do nosso próximo podcast Que vai ser sobre alimentação e sono Como ter um bom sono baseado na alimentação E nós vamos falar um pouco do aminoácido Que é o triptofano Bastante presente em alguns alimentos específicos Que ele age diretamente na produção de melatonina Que é o hormônio do sono Na próximo podcast nós vamos falar sobre esses alimentos Que você encontra o triptofano E vai ter uma boa qualidade de sono
2: Cheio, e o triptofano que também tá ligado à reprodução e multiplicação das células T de defesa, né? Do sistema imunológico. Então vai ser um podcast top.
0: Mas só no próximo podcast. Agora o Júlio César e o Alisson vão dar um tchau pra vocês. Vai, Júlio. Pessoal,
1: obrigado por acompanhar. Até o próximo. Será memorável. Boa noite.
0: Valeu, gurizada, por esse podcast.
2: Foi Trimas. Tamo junto.